0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña...
1: ¡Chao, bañuelos!
0: ¡Chao, bañuelos! Episodio número 36, amigo.
1: Tomás. Estamos. ¿Cómo estás, güey?
0: Increíble, estoy muy contento, muy feliz y, la verdad, muy emocionado, amigo, porque... Viene una película que de verdad me tiene muy emocionado... Uy. Y que yo creo que va a ser mi regreso a las salas de cine. ¿Sí? ¿Sí crees? Sí, yo creo que sí. ¿Es ¿esa hoyitas... acaso la que
1: se estrena justamente hoy?
0: Sí, exactamente. <risa> Justo hoy se estrena esta película... Y que justamente por lo mismo decidimos platicar de esta película. Bueno, no de okay. la película, sino de uno de los participantes de ella. Ok, ok. Los simios y los humanos tenemos más en común de lo que creemos. Dejando de lado la obviedad de que somos la misma familia, tenemos más en común que solamente la selección natural. Ambos poseemos grandes cerebros, vivimos en sociedades estructuradas, utilizamos herramienta para fines prácticos, compartimos nuestros bienes, jugamos, reímos e inclusive sentimos. La prueba más clara, aparte de estudios científicos, Vendría de la mano del cine en 1933, cuando el mundo conocería asombrado a la octava maravilla del mundo, y con él uno de los monstruos más amados de la historia del cine. Esta es la historia oculta de King Kong.
1: Vamos a hablar del perdedor entonces
0: <risa> Vamos a hablar del underdog de esta de esta sí. película que viene Godzilla vs Kong Y que si sí, aprovechamos la, la ocasión para platicar un poquito de Kong Cuéntame amigo, ¿cuál fue tu primer contacto con Kong?
1: Verga, déjame pensar Es que sabes que Nunca he sido muy... Fanático de este güey Okay. Así que lo primero, primero que vi así de él es un juego Universal. Ajá. Que te metes como en, un, como en un cochecito y es como 3D todo el juego y es como Ajá. 360, es una experiencia 360. La neta está muy chingona, güey. Y, y... Verga, es que es muy divertido eso. Neta no me cae bien, pero ese juego es impresionante, <risa> güey. Neta, wow, güey. Te, te, habíamos platicado de cómo el 4DX en el cine es terrible. Sí. ¿Te acuerdas? Esto es como un 4X, pero bien hecho, güey, con muchísimo uh -huh. más presupuesto. Es, es, la, la, ¿Te acuerdas que hay una escena donde como que le rompe la mandíbula a un, sí, a un dinosaurio? Sí, claro. Una, ¿Te suena aquí en la, en la oreja eso, güey? Verga, es como lo, <risa> es lo que
0: recuerdo de él. ¿Tú? Justamente, ahora que lo estás mencionando, me acuerdo mucho de esa escena que la han tratado, que la han estado recreando como con sí, cada iteración de Kong, como que tratan de hacerla de alguna manera, porque además es muy cagada que la rompe, güey. Sí. Y luego todavía juega con él así como de, ah, oh, ya se va, Vete, qué Entonces, justo mi primer acercamiento fino con King Kong fue la versión de Peter Jackson, la del ¿Eh? 2005 uh -huh. que... Me dejó impactado, porque además fui a verla la IMAX, y, okay. y de verdad fue así como, de. wow, qué pedo con King Kong, ¿no? <risas> y, y eh, o sea, obviamente ya conocía el mito de King Kong, así como de, de referencias en caricaturas y todo sí, eso. Sí, claro. Pero cuando por primera vez la vi, fue esa versión de Peter Jackson y quedé así de, Nada mames con King Kong, ¿no? Entonces okay. sí, eso fue lo que me dejó muy marcado de, de, de Kong Y pues es básicamente King Kong Una, bueno, esa versión de King Kong Es un, por así decirlo, una recreación muy fiel A la original de la cual estaremos hablando el día de hoy Ok Fíjate que <coughs> no podríamos hablar de King Kong Sin hablar primero de su creador mm -hmm. El 24 de octubre de 1893, nacería uno de los hombres más interesantes que Estados Unidos conoció. En Jacksonville, Florida, nació Marian C. Cooper. A la edad de 6 años, Cooper soñaba con convertirse en un explorador después de leer el libro Exploraciones y aventuras en la África Ecuatorial. Después de graduarse, entró a la Academia Naval de Estados Unidos. Sin embargo, fue expulsado en su último año... Debido no a su constante búsqueda de problemas.
1: No mames, güey. Que te corren en el último año de ser terrible, cabrón.
0: Pero ¿cuán pendejo tiene que ser uno, güey? No lo expulsaron ¿Sí? por, por tonto. Lo expulsaron por buscapleitos, güey. Verga. Sí, pues.
1: Si lo hicieron, seguramente antes ya le habían dicho de que se
0: calmara y no se calmó, güey. Sí, Pero, exactamente. Sí, sí, sí. Después de esto, Cooper trabajaría en el diario Minneapolis Daily News como reportero. Sin embargo, esto no duraría mucho, ya que para ese mismo año se uniría a la Guarda, Guardia Nacional de Georgia para apoyar a la búsqueda de Pancho Villa en México. Ok, <risa> ok, esto no me lo esperaba, ok. <risa> sí, güey. Después fue ascendida teniente. Sin embargo, él lo rechazó, ya que tenía la esperanza de participar en combates. que <risa> <No. risa> está loco este güey. Dijo, no, no, Quería no yo no putazos. quiero teniente, Yo quiero putazos <ríe> Ok, ok Así fue como entró a la escuela de Aeronáutica en Atlanta Para aprender a volar, donde se graduó Con honores
1: okay.
0: Era muy bueno para volar Cooper así Fue a Francia, donde volvió A enlistarse en una escuela de vuelo En la cual durante un vuelo de práctica Se dio un golpe en la cabeza Que resultó en una Amnesia <risa> ok. Y tuvo que reaprender a volar. <risa>
1: ¡No mames!
0: <risa>
1: ¡Verga!
0: Sí. Eh, sin embargo, aprendió de manera rápida. Pues ya ah, medio okay. que sabía, ¿no? Ok. Cooper sirvió así como piloto bombardero durante la Primera Guerra Mundial. Ok. El 26 de septiembre de 1918, el avión que pilotaba Cooper se prendió en llamas y pedo? Cooper... Hizo una maniobra para girar el avión sobre su propio eje y poder apagar las llamas. O sea, hizo un remolino, por así decirlo. Güey, qué todo.
1: verga. <risa>
0: <risa> y, y, a ver, estamos hablando de, del creador King Kong, güey. <risa> qué chingados. Guau. Sí. Wow. Cooper sobrevivió, aunque sufrió quemaduras. Se lastimó las manos y se presumió muerto. Cuando lo encontraron los soldados alemanes vieron el increíble aterrizaje del avión y se lo llevaron a un hospital. Cooper yeah. permaneció como voluntario en la Fuerza Aérea en el escuadrón Kozyuko, el cual apoyaba al ejército polaco durante la guerra polaco-soviética. El 13 de julio de 1920 su avión fue derribado otra no vez
1: mames.
0: y Cooper fue capturado y tuvo que pasar nueve meses en un campo soviético de prisioneros de guerra. Verga.
1: Ahí ya tuvo tiempo para pensar, me
0: imagino, ¿no? De ahí ya sí, salió. Pero para pensar su vida, güey.
1: <risa> no mames, qué pedo.
0: Durante este tiempo, Cooper escribió una autobiografía llamada Things Men Die For, las cosas por las que muere un hombre. <risa> y él sabe, él sabe. Sí, experiencia propia. La cual fue publicada en 1928. Sin embargo, Cooper se arrepintió de esto. Ya que en las páginas del libro Relataba su historia con una señorita Llamada Nina Con quien cometió adulterio durante su estancia En Polonia Ok O sea, andaba poniéndole el cuero a su mujer en América Y se ¿no? le olvidó con, que Con la Nina sí güey pues imagínate La apnesia, esto... la apnesia <risas> Imagínate, lo escribió en 1920, güey Y se publicó hasta el 28 Probablemente ni lo revisó, güey oh, mames, verga Enseguida, él y un amigo se pusieron a comprar todas las copias posibles del libro. Me parece un capítulo de una caricatura, güey, qué chingados. De las cuales consiguieron casi las 5000 mil que habían sido impresas. No Estas copias fueron destruidas y solo ellos se quedaron con una copia cada uno.
1: Ok, ¿no llegó la esposa entonces?
0: No. Ok,
1: no mames.
0: Una vez que regresó de la guerra, se convirtió en reportero del, del New York Times por un tiempo. Sin embargo, rápidamente se cansó de lo amargas que eran las noticias y se convirtió en explorador. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! Wow. Estoy sorprendido, güey. Y todavía no termino. A ver, ok. Se unió así a un equipo de exploradores y dio la vuelta al mundo a todo tipo de lugares exóticos. Él y su socio Ernest Schotzak comenzaron a hacer documentales de estos viajes, los cuales llamaron dramas naturales. Iban y filmaban personas reales y animales reales en lugares exóticos, pero luego creaban una trama ficticia por medio de la edición para crear una especie de película dramática. Ok. O sea, tomaban como que el footage nada más y en uh -huh. base a eso hacían una, una historia. Ok. Durante una de sus expediciones, Cooper observó a una familia de babuinos, la cual captó su atención y despertó su interés por los simios. Esto conllevó a la búsqueda de crear un drama natural acerca de un simio. A pesar del éxito de Cooper como cineasta, porque además estaba pegando sus pinches documentales. No mames, wow. <ríe> sí, güey. Eh, a pesar del éxito de Cooper como cineasta, se sintió irresistiblemente atraído por el campo naciente de la aviación comercial Y regresó a Nueva York convirtiéndose finalmente en director de Pan American Airways Panam. ¿Qué? <risa> Wow, qué pedo con este cabrón, güey <risa> Güey, su vida podría ser fácilmente una película Sí, güey, me sorprende que <risa> Es no como Forrest Gump, güey sí, ah, ah, hace <risa> cuenta, Simón, güey Hace cuenta Wow <risa> Un día salió de su oficina en Midtown y escuchó un avión sobre su cabeza. Más tarde escribió, Sin ningún esfuerzo consciente de pensamiento, inmediatamente vi en mi mente un gorila en la parte superior de un edificio. El edificio personificaría la civilización y la naturaleza del gorila derribada por la más moderna de las armas, el avión. Así, para 1929, Cooper comenzaría con su tratamiento del guión para Co. Sin embargo, esto es completo bullshit, no pasó así, <risa> nada más que él lo escribió como que así sucedió durante su tiempo como director de Panam. Los gorilas en ese momento no eran seres muy conocidos, inclusive la gente los tomaba como criaturas míticas. La primera persona occidental vio un gorila hasta principios del siglo XX o quizás a finales del siglo XIX, así que la gente simplemente no sabía mucho sobre ellos. Esto es súper importante porque Cooper sabía que podía convertirlos en lo que él quisiera, güey. O okay. sea, sí, sí, sí. no había ese concepto del, del gorila, güey. O sea, sabían mm -hmm. que existían, pero no lo tenían como tan fresco. Ok. Un amigo suyo, un explorador llamado Douglas Burden, había ido a la isla de Komodo. Fue de esas primeras personas en visitar la isla en Indonesia, donde tenían al hasta entonces desconocido dragón de Komodo. Uh -huh. Burden capturó un dragón de Komodo Y lo llevó a Nueva York donde lo puso En el zoológico de Central Park El dragón estuvo en exhibición por un tiempo Y luego murió Sin embargo a Cooper le agradó mucho Esa parte Entonces uh -huh. lo que inventó para darle Un inicio a su final Fue una historia sobre una expedición en la que fue a una isla en la que vivía un gorila y un dragón de Komodo El gorila eventualmente lucharía contra el dragón de Komodo Y luego sería capturado Lo llevarían de regreso a la ciudad de Nueva York Lo pondrían en un zoológico Luego escaparía y causaría muchos estragos Antes de que finalmente lo mataran Ok, sí O sea, me imagino a estos güeyes perfectamente así de, Yo creo que un gorila le parte la madre al dragón <risa> no nah, como el dragón? el dragón le parte su madre al gorila, güey
1: pues algo así como nosotros, ¿no? Algo así seguimos pensando.
0: Sí, definitivamente. Si nunca hubiéramos visto un pinche dragón de cómodo güey, sí. También quería que el gorila en algún momento secuestrara a una mujer de la expedición. Ese era el mito de los gorilas en ese entonces, que robaban mujeres y huían con ellas a la jungla. Eso es lo que la gente creía, güey. Sí.
1: <risa> okay.
0: Así que pensó que sería bueno tenerlo también en su película.
1: ¿Qué pedo? Qué? Bueno, si no los conocían, está bien.
0: Dices que sí. eran como míticos de allá, o sea que no... Exactamente, Ah, bueno. exactamente, sí. Sería algo que estarían hablando en leyendas legendarias, güey.
1: Simón, sí, sí, estoy seguro.
0: Así que Cooper buscó financiación para su gran proyecto, pero fue justo cuando golpeó la gran depresión y bien. nadie iba a financiar su expedición. Porque la idea original era que quería ir literalmente a África, capturar a un gorila, llevarlo a la isla de Komodo, para que pudieran firmar en ese entorno natural.
1: O sea, y los iba a poner a putearse en serio, entonces. Sí.
0: <risa> güey puto, güey loco,
1: sí. ¿qué le pasa, güey?
0: Sí, güey, o sea, este cabrón tenía la idea de que no, sí, to todo natural, güey, vamos por el gorila... ¿Nos lo llevábamos? No, 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 güey. O sea, literal, este güey se convirtió en el personaje del director de la película, güey. Sí, Así, tal cual. Es verdad, sí, cierto. A través de varias circunstancias diferentes, Cooper terminó convirtiéndose en el asistente del director de RKO Pictures, David O. Selznick, a principios de la década de 1930. Tengamos en cuenta la cantidad de trabajos que ha tenido este cabrón, güey.
1: Sí, sí,
0: demasiados güey. Parte y diferentes, güey. Sí, todos, todos sí, güey, póker de trabajos. <ríe> sí, güey. Parte de su trabajo consistía en analizar proyectos y decirle a Selznick si debían seguir haciéndolos o no. Uno de los proyectos que le llegaron fue una película llamada Creation, en la que trabajaba un tal Willis O'Brien. Willis O'Brien fue el pionero de la animación stop motion como técnica cinematográfica había trabajado en una película de la década de 1920 llamada The Lost World. Eso fue para First National, que luego se convirtió en parte de Warner Brothers. Se trata básicamente de exploradores que van a una meseta sudamericana y descubren dinosaurios. Esa película fue un gran éxito a mediados de la década de 1920, y O'Brien había sido contratado junto con el director para hacer Creation, la cual era básicamente un remake medio secuela de The Lost World. Okay. ajá. Ok. ¿Sabes quién era el, por así decirlo, el acólito de Willis O'Brien, el aprendiz? ¿Quién? Ray Harryhausen No mames Sí, güey, de hecho Harryhausen trabajó en King Kong, nada más que no era el animador principal Ok <coughs> Que Ray Harryhausen, pues la verdad, es pilar, de... así, si sí, Willis O'Brien fue el dios del stop motion Harryhausen fue Jesucristo del stop motion, básicamente, entonces... ¿Pero esto, sí. ¿esto fue en 1930, entonces? Simón. Ok. Sí. Okay,
1: okay, okay.
0: Cooper miró el proyecto y no pensó que fuera muy interesante dramáticamente, pero amaba las técnicas de O'Brien. Empezó a pensar que el stop motion podría ser la forma de hacer su película de gorilas sin tener que gastar mucho dinero... Ah. Ni tener que viajar por el mundo. Se podría hacer en el lote RK RKO, podría hacerlo en escenarios de sonido. Y O'Brien podría animar al simio. Uh
1: -huh.
0: O sea, dijo: Qué mamada esto de Creation. De hecho, Creation ni siquiera se hizo, güey. Y uh -huh. dijo: ¿Sabes qué? Así voy a poder hacer King Kong.
1: ¿Y a ver, por más difícil que pueda llegar a hacer el stop motion, güey, es más sencillo que llevarte un gorila puterse <risa> con un dragón, güey. La verdad, güey. Sí, no confirmo mames.
0: La idea original de Cooper Era que el simio iba a medir 3 metros y medio Porque la gente pensaba que los gorilas Tenían esas medidas Son grandes, Uy. pero tampoco son gigantes
1: o sea, sí, ¿Cuánto medirán? Ah, pues vamos a sacarnos dos, de la duda tantos?
0: Medida de un gorila ¡Gorila! 1.6 metros, güey Ok Sí, pero digo, ya ya parados. Esos, ¿ya parados? No, en sus cuatro patas, en sus cuatro ah, patas. Okay, okay. No, sí, parados y... Sí, se sí han de ser mucho más grandes. Sí. No estaba tratando de hacerlo gigantesco. Solo pensó que así de grandes son los gorilas. Pero luego vio las pruebas de modelos de dinosaurios que O'Brien había creado para Creation y pensó, ¿no sería genial tener al gorila luchando contra uno de esos dinosaurios? Eso sería mejor que un dragón de Komodo y es entonces cuando Kong se volvió gigantesco para partirle la madre a los dinosaurios. <risa> okay. Sí, en un principio era un gorila, o sea, un gorila normal, por así decirlo. Okay. Y, y pues dijo, ay, güey, nomás los dinosaurios están bien vergas, pero pues ni modo de que se pelee así con, con sí, un pues dinosaurio no. chiquito. Y crean a este Kong mucho más grande. Okay. Eh, después de que la Junta de RKO aprobó la producción, construyeron cuatro modelos. Dos modelos articulados de aluminio De 18 pulgadas Hechos de goma, espuma, látex Y piel de conejo okay. Un modelo articulado de 24 pulgadas De los mismos materiales para las escenas en Nueva York Y un modelo pequeño de plomo Y piel para la toma culminante Del Empire State Building okay. Ese modelo se me hace muy cagado güey Porque estás viendo a King Kong Y de repente parece Como si hubieras tirado un moñito De las escaleras mira, Así sabe que se cae King Kong no, no le es bien No recuerdo nada de eso. Al menos dos de estos modelos han sobrevivido hasta el día de hoy. Una que se cree que es la original, hecha para el metraje de prueba, la cual es propiedad de Peter Jackson, justamente. Okay. Él es muy, muy fan. El torso de Kong fue aerodinámico para eliminar la apariencia cómica del prominente vientre y las nalgas del gorila del mundo real. <risa> Porque si sí lo ves y sí es diferente a un gorila normal, definitivamente sí, sí, sí. Sus labios, cejas y nariz estaban hechos de goma Sus ojos eran de vidrio y sus expresiones faciales eran controlados por delgados cables flexibles Enhebrados a través de agujeros perforados en su cráneo de aluminio durante el rodaje, la piel de goma de Kong se secaba rápidamente bajo las luces del estudio, por lo que fue necesario reemplazarla con frecuencia y reconstruir por completo sus rasgos no mames. faciales. <risa> Verga, qué hueva, güey. <risa> sí, exactamente. Para las tomas que exigían close-ups, se diseñó un enorme busto de la cabeza, el cuello y la parte superior del pecho de Kong, el cual fue hecho de madera, tela, caucho y piel de oso. Okay. Dentro de la estructura Tres hombres accionaban palancas de metal Bisagras y un compresor De aire para controlar la boca Y las expresiones faciales El busto se movió De un set a otro en un vagón Su escala no coincidía con ninguno De los modelos y si se hubiera construido Por completo Kong habría medido Entre 10 y 12 metros de altura No mames Así de grande estaba güey. Era, era Verga, bastante, güey. bastante grande
1: Se ve complicado de de manejar,
0: güey. Sí, 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 definitivamente. Además de esto, se hicieron dos versiones de la mano y el brazo derecho de Kong, fueron, los cuales fueron construidos de acero, esponja, goma y piel de oso. La primera mano no estaba articulada, estaba montada en una grúa y era operada por, por empuñaduras. La otra mano y el brazo tenían dedos articulados. Estaban montados en una palanca para elevarlos y se usaron en las varias escenas en las que Kong agarra a Anne. Uh -huh. O sea, cuando, cuando la tiene en la mano, esa es Simón. una que estaba articulada. ¿Viste esta película? ¿Cuál? Esta es la
1: del... ¿La original?
0: Ajá, la primerita. Simón, cuando quería estudiar cine me King Kong. <risa> ok. Sí. ¿Y, ¿Y qué tal? Eh, pues está bien, güey. O sea, obviamente te voy a decir mil veces mejor ve la de Peter Jackson. Sí, claro. <ríe> pero pero está cagada. O sea, es como por completista quizás está mm. chido verla. Porque además okay. es lo bueno contrario a Godzilla, por ejemplo. Porque Godzilla, te echas la primera película, güey, y luego tienes 38 películas más <ríe> para ver. Entonces, pues King Kong tiene esa, luego tiene la del de Hijo de Kong, la cual Nunca la vi, güey. Okay. Y luego tiene puros remakes. O sea, nunca fue así como una mega franquicia, por así decirlo.
1: O sea, ok, está la de, la de Peter Jackson y después ya la... Donde sale esta Brie Larson, ¿no? La de los Ajá, sí, la 17. de
0: Skull Island. Ajá. Ah, ok. Aunado al enorme Kong, se necesitarían actores. Principalmente para el personaje de Anne Darrow. El interés amoroso de la bestia. Así se recurrió... se, <coughs> Así se recurrió a Faye Ray para el papel y utilizó una peluca rubia ya que consideraban que una rubia sería el perfecto contraste con el pelaje oscuro de Kong. Según okay. su autobiografía, mm -hmm. Ray cuenta que Cooper le había dicho que planeaba protagonizarla al lado del protagonista más alto y oscuro de Hollywood. <ríe> Ray supuso que se refería a Clark Gable. <ríe> Hasta que Cooper le mostró una foto de King Kong escalando el Empire State. El presupuesto de King Kong era el presupuesto de dos películas para esos días. Costó okay. casi 500 mil dólares cuando terminaron. Que si lo ajustáramos a la inflación, hoy en día serían como 10 millones de dólares. Okay. El material live action se filmó en todos los estudios de RKO y Sí, o sea, bastante cariñosa, nada, eh, nada más en producción fue esa la inversión, lo de dos oh, películas, mames. y dos películas buenas, o sea, dos películas bien hechas
1: Oye, y Cooper en este momento estaba muy metido, Simón en,
0: pero en historia o... En ¿o la en producción todo? en general, en, en todo, todo el... okay. sí, 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 okay. en todo él andaba metido, y justamente todas este, eh, de hecho King Kong tiene mucho que ver con lo que el viento se llevó porque okay. lo que el viento se llevó reutilizó varios de los assets hechos para King Kong y dijeron oh, no mames. pues hay, sí güey pues hay que mostrar aquí que está destruido pues hay que poner cosas de, de King Kong güey no, que no mames pinche lo que el viento se llevó cómo me caga esa película <risa> oye dónde guardan todo eso deben tener una bodega de de props? Sí, claro. okay. Sí, okay. sí, sí, sí. Deben de ser poca madre de todos esos estudios. ¿Las bodegas de props? No mames, sí, güey. Se sí, chingón. Estaría muy chingón. So, sobre todo como, no sé, es que hay muchas cosas que obviamente eh, son artículos de colección que terminan vendiendo o subastando. Sí, claro. Pero deben de haber muchas cosas guardadas en esos sí. almacenes. De hecho, que...
1: el, el otro día estaba, estaba viendo History Channel, ya ves que soy súper fan de eso. Y... Hay un programa que se llama Cazadores de Tesoros, güey, y de repente hay cabrones que tienen en su casa, güey, de que la pistola que utilizó eh, Han Solo, güey, y no que tiene es. ahí guardada por un chingo de años de que, ah, sí, es que como yo trabajaba en esta empresa y esta empresa le rentó a esos güeyes... O sea, como que también a veces rentan props Y, y de aquí, sí, ya, ya es mía Pero pues te la vendo, y así, de que neta Está no bien ves. cabrón, que gente, no sé En Wichita, güey, tenga <risa> Tenga props de, de películas Así de cabronas, güey
0: <risa> ¡Qué chingón, güey! ¿Sí? sí no, güey. la neta Es que ese es el encanto justo de esos Programas, y luego que los lleven con Ricky Ah, y... también <risa> sí. Sí, que Te doy 10 varos <risa> sí. Y me estoy arriesgando ¡Ja, <risa> <ríe> Déjame llamar a un amigo Para ver qué puede decir acerca ¿Qué? de este producto Porque la verdad no estoy muy seguro De que sea una versión inteligente, ¿sabes?
1: <ríe> y aparte me... Es impresionante de que tienen como un putero de amigos y llegan como... No sé si llegan en chinga o algo así. Pero como
0: que todos viven a la vuelta, güey. No sí, sé. el vato está ahí, güey. O sea, sí, no, yo espero. Aquí me hago pendejo, Sí, ¿no? güey. Qué pedo. Se me hace Siempre me ha parecido interesante Ay, eso. ¿Dónde viven o si es? nos vemos la próxima semana, güey. Sí, güey. El barbón que es experto en juguetes, Ajá. güey. El, que es, juguetes, sí, güey, el sí, que es experto en armas. Es como de verga, <risa> ¿cuántos sí. amigos expertos, güey? Seguramente todos escuchan historias ocultas. <risa> claro que sí. güey. Las escenas de animación stop motion fueron minuciosas y difíciles de lograr y completar, después de que el equipo de efectos especiales se dio cuenta de que no podían detenerse porque haría que los movimientos de las criaturas parecieran inconsistentes y la iluminación no tendría la misma intensidad. La tarea más difícil de lograr para el equipo de efectos especiales fue hacer que el metraje live action interactuara con la animación stop motion filmada por separado para que la interacción entre los humanos y las criaturas de la, isla, de la isla pareciera creíble. El más simple de estos efectos se logró exponiendo parte del fotograma luego pasando la misma parte de la película a través de la cámara nuevamente exponiendo la otra parte del fotograma con una imagen diferente. O sea, grababan volvían a poner esa cinta en la cámara y volvían uh -huh. a grabar sobre ella. Entonces okay. así como que metían a, a las dos escenas, una con los actores, otro con King Kong. Uh -huh. eh, pero también hubieron otras técnicas que sí me aparecieron, pero estaban muy complicadas, ni siquiera yo las entendí bien. Eh, Oye. Pero, pero sí, muy revolucionaria su manera de involucrar las y, dos cosas.
1: ¿Y tú y tú que la viste? Yo, o, sea, mi, o sea, yo sé que se ha de ver. Ahorita comparando con lo de ahorita se ha de ver mal. Sí, Pero sí, claro. sí se ve muy, muy mal. Uh... O solo se ve es como viejo.
0: Tienes... Se ve viejo, güey. Tienes que darle sus licencias, güey. Ajá, sí, o claro. sea, a... cuando una película se ve mal, es cuando para la época no se podía, o sea, se podían okay. hacer cosas sí, mejores sí, 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 sí. y no lo hacen. Ahí es cuando una película se ve chafa, güey. O... Es o, por ejemplo, hoy en día que los efectos especiales estén así como... Ay, se ve plasticoso, como todo Justice League, pero... <risa> eh... <risa> que se vea falso, aunque sepas que es falso, es el problema, Exacto, ¿no? exactamente. Uh -huh. Y hasta cierto punto, pues, todo lo que estaban haciendo para King Kong era práctico. Y okay. lo práctico siempre tiene como ese valor agregado, ¿sabes? Sobre okay. todo para la época, nunca se había hecho algo así. Que, uh -huh. De hecho, quería preguntarte, no sé si lo tocamos después, Ajá. ¿te acuerdas
1: que hace tiempo te dije lo de que si crees que en algún, que que si crees que hay forma de que se mejoren los gráficos o ya llegamos como a un punto de que ya güey, no puedes mejorar, no sé, cierta película, no, ¿cuál, ¿cuál crees que sea lo mejor en, en gráficos güey? En, pues depende, si FX. me dices
0: computarizados o uh -huh. eh, prácticos. Computarizados. Güey. Computarizados, yo creo que todavía se puede llegar a más. ¿Sí? Definitivamente. Okay. Sí, sí, sí. No hemos, no hemos llegado a la cúspide. Nosotros, o sea, veíamos, yo que sé, Spider-Man, la primera película, güey, y decíamos, ¿Sí? verga, lo que hemos llegado. Y ahora la vuelves a ver y se ve de la chingada comparada Bueno, a eso a es a cierto.
1: ahí Entonces,
0: razón. siento que siempre vamos a ir avanzando. La máxima de los efectos especiales, y si tengan esto en cuenta, es que un buen efecto especial es el que no notas que es efecto especial. O sea, entre mejor producido esté, entre mejor hecho esté... ...menos tu ojo va a notar la diferencia. Entonces, yo creo que día con día vamos a ir mejorando... ...en disti distintas técnicas que quizás no lo notamos... ...pero van a hacer mucho mejor el cine. Porque, por ejemplo, ahora que, está que estaba viendo The Mandalorian... güey, uh -huh. Te Mandalorian quizás no es así como de puta... ...qué efectos especiales tiene... Pero detrás de, de Mandalorian Tienen un... tienen Tuvieron todo un proceso para desarrollar Una nueva tecnología Y así nada más para, para Resumírselos de alguna manera hace cuenta que es como un, un, Una sala circular güey, okay. Completamente circular Grande obviamente en el que meten Al, al actor, al mandaloriano por ejemplo y, mm. en esta, y en esta sala En las paredes eh, Proyectan más bien son LEDs, güey. Y, 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 y todo eso presenta el escenario en el que está el mandaloriano. Entonces, ¿esto qué facilita? Que ya no tienen que eliminar pantallas verdes, mm -hmm. las cuales las pantallas verdes eh, contaminaban muy cabrón. Eh, por ejemplo, los reflejos de los personajes, las luces y todo eso, pues no, ya la luz es tal cual la que necesitan, porque además esos escenarios están unos cabrones en una computadora en tiempo real uh -huh. que dicen, ¿sabes qué? Sí, Esa man. montaña no me sirve aquí, muévela para allá y la mueven exactamente o quítala o haz que sea dos horas más tarde, ¿no? Entonces mueven y la iluminación cambia uh -huh. por completo. O sea, les ayuda a que sea más rápido todo el proceso. Exactamente, más rápido y más real, porque tú ves el bicho mandaloriano y no se nota, güey, no man. se nota, está tan cabrón eso que yo creo que vamos a, a ir más hacia qué es lo más efectivo y qué es lo que más tiempo nos va a ahorrar para producir cosas así en las series, porque son técnicas que pensarías están hechas para cine y ya man. las estás viendo en series de televisión, que las series de televisión siempre se tienen que... Eh, que cuidar mucho con la onda del presupuesto Y no invertirle sí, claro. tanto
1: dinero O sea, ¿tú, ¿tú crees que en 10 años, güey Bueno, 15 años Volteamos a ver la última de Star Wars Y digas, ay, sí se ve viejona
0: Pues bueno uh,
1: Sí O sea okay. eh, uh... Pero yo, yo creo que no existirá como un gap tan grande Como la de última las de Spider-Man que estás mencionando Tal vez sí, sí encontremos por ejemplo. Pero no tanto de que digas Ok Sí, okay.
0: o, sea, o sea, vamos a llegar a un punto en el que, en el que ya vamos a topar, pero mm -hmm. los ingenieros de efectos especiales van a estar buscando siempre maneras de hacer su trabajo mejor y más rápido, entonces okay. sí siento que sí vamos a llegar a un tope, si sí hay películas que dices, no mames, nunca sentí en ningún momento que estuviera hecho algo por computadora, ¿sabes? Mm -hmm. Y eso es algo que es realmente admirable. Sobre todo en películas que, que que sabes que tienen una inversión como muy chiquita y que aún así les quedó bastante bien. Por ejemplo, ¿te acuerdas de District 9? Simón. No mames, esa madre le hicieron en After wey. Effects, güey. Sí, güey. O sea, <risa> y es así como hermosa. de. Güey, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y claro, tienes que darle sus licencias, obviamente. Sí, claro, pero. Sí tiene se ve, se ve muy bien Y por otro lado, las películas Comparas tú, eh, por ejemplo Rápidos y Furiosos 10, mmm, güey, Rápidos 29. y Furiosos sí, whatever Contra Mad Max Fury Road, güey Que la gran mayoría de los efectos de Mad Max ¿Qué? Mad Max Fury Road Episodio que algún día vamos a hacer aquí Porque tuvo severos pedos en la producción eh, O sea, Fury Road fueron todos Todos, todos prácticos, güey Okay. Y Mad Max, conforme pasen los años, güey, esa madre se va a seguir viendo bien, güey.
1: Ah, hay que esperarnos ese episodio porque sé que eres el fan número uno,
0: güey, y va sí, a durar mucho
1: cabrón. seguramente.
0: Me mama Fury Road muy cabrón, sí, sí, sí. Entonces, es la belleza de los efectos prácticos, por eso hoy día tú sigues viendo IT, güey, y el pinche IT está precioso, güey, y es, es como de... Ay, o sea, existe, está ahí güey uh -huh. Es como, ¿por qué el Baby Yoda Es un puppet güey? Pudiendo sí, sí, hacerlo sí. de computadora pues Porque sabes que existe, sabes que lo puedes agarrar Y te vale madre es que cuando lo carguen Se vea como un bodoquito Así que ni se mueve güey uh -huh. Así como que agarrar un monito y ya Ah, Sí está bonito cabrón Sí, es maravilloso. Es, es maravilloso Entonces sí, los efectos prácticos For the win siempre
1: Muy bien, regresamos al tema
0: <risa> Sí King Kong se estrenó el 7 de abril de 1933 en Estados Unidos y recaudó más de 5 millones de dólares a nivel mundial durante toda su corrida comercial, esto sin contar los múltiples reestrenos que ha tenido a través de los años. Ese mismo año, debido al éxito de la película, se estrenó Son of Kong, pero sin un éxito tan grande como el de la primera iteración de la película, en la que se reutilizaron algunos de los assets que se construyeron para King Kong. Estuve viendo algunas escenas de Son of Kong, güey, uh -huh. y literal es un Kong, pero así chiquito, como del tamaño de un hombre, güey. <risa> o sea, y... ¿también es stop motion? Sí, 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 también. Ok. Sí. Y literal la hicieron el mismo año, güey. Vieron que pegó, en putiza se aventaron la producción y la estrenaron en diciembre de ese mismo año. No mames. En sí. chinga. En chinga. Inclusive repitió uno de los actores en la película. Ok. Eh, no fue hasta 30 años después que el mundo volvería a ver a King Kong. Esta vez de la mano de Toho el estudio creador y productor de Godzilla, mm -hmm. quienes se enfrentaron a ambos monstruos en King Kong contra Godzilla en 1962. Unos años después, Toho volvería a producir una película del simio, esta vez en solitario, en King Kong Escapes en 1967. O sea, pasaron literal 30 mm -hmm. años. Sí, güey. ¿Sí, o sea, y nadie pensó de, Ay, hay que hacer una secuela. No, llegó Toho y dijo, güey. Tus películas de King Kong me mamaron, hice a Godzilla inspirado por King Kong, güey. Y compraron. Préstamelo. Los... Ah, no, ¿qué? no los compraron, se los prestaron. O sea. Ok, qué chingón. Sí, sí, sí. Y, y, pues, estas películas de Toho, pues, King Kong contra Godzilla, pues, ya vamos a ver una segunda iteración de esa sí. película, güey. Y, sí, y la neta es de una época que ya, si algún día hacemos el episodio de Godzilla, güey. Veremos las eras que marcaron a...
1: Perdón, <ríe> ¿Qué te, te ríes? <ríe> no, no, no. no. <ríe>
0: King Kong contra Godzilla, güey. Algún día vamos a platicar de cómo las eras de Godzilla, pues, esa época fue una muy ridícula, o sea, es güey. una época que es risible, la verdad.
1: Sí, de hecho, lo, hay memes de eso, güey, o sea, tú ves sí. Y... Ves fotos o videos y dices, güey, ¿qué está
0: pasando? Sí, que de hecho hay leyendas alrededor de esta película que dicen que hubo un, un cot para... ¿La del Estados 62? Unidos. Ajá, la del 62. Okay. Que hubo un cut para Estados Unidos en la que ganaba Kong, y un cot para Japón en la que ganaba Godzilla, güey, yo, pero yo eso es acuerdo, falso. Se,
1: se queda como en veremos, ¿no? no me... Se, se queda, queda en veremos, como...
0: pero uh -huh. medio gana King Kong. O sea, como okay. que Godzilla es así como que como que queda... Híjole, Madre, si la como que queda más su... puteado sí güey sí 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 okay. pero se supone que gana Kong porque se meten al agua y creo uh -huh. que solo se levanta Kong Godzilla no sale pero pues no, Godzilla pero... está en el agua entonces
1: pues, pues sí es cierto es anfibio pues bueno sí.
0: que tú qué crees que va a pasar en esta
1: película hablando de es que tú me dijiste algo que me que, que me partió el cerebro dije no mames tienes toda la razón güey en esta última nunca la han llamado King Kong solo la han llamado Kong Sí. Y a Godzilla sí le han llamado el rey de los monstruos, güey. Sí. Así que yo creo que a Godzilla se va a volver loco por alguna razón. Y, y King Kong le, le, le va a ganar y ahora sí lo van a nombrar King Kong,
0: yo King creo. King sí, Ajá. justamente. Sí, sí, sí. Yo creo que algo va a pasar, güey. Contra algo se van a enfrentar. Porque claramente Godzilla ¿Qué? algo trae, güey. Y se van a enfrentar a algo que los va a unir. Y al final, eh, no sé si... Ven a Godzilla y King Kong tiene que partirse la madre solo y, uh -huh. y va a ganar y así va a quedar como, como King Kong. O sea, hoy, hoy
1: en que... la mañana vi que salió un nuevo tráiler japonés.
0: Para y... ya no verlo,
1: <risa> ajá. Y sale algo, o sea, mejor no lo voy a decir, pero sale sí, algo wey. y te dices, no mames. Ay, pero sí,
0: okay, okay, no sé no si sea no cierto.
1: No sé si es cierto, porque era un tráiler japonés. No era como un spoiler de alguien. Era un tráiler ah. japonés. Pero sí, mejor no decirlo para no chingar.
0: Sí, no chingues. Porque además, la neta, la neta, están vergas las películas O sea, la, de hecho, la, de, la primera de Godzilla la fuimos a ver juntos, ¿te acuerdas? Sí, güey. No mames. Cuando Godzilla... Cuando, cuando Godzilla empieza a prenderse así, nosotros estábamos de no mames, no mames, no mames, y luego era como de wey, y luego
1: la de, sí, sí, sí,
0: dime. La,
1: la escena donde están como, eh, que están cayendo de, de un avión, y que está todo oscuro sí, y se pone rojo, no mames, y empiezan a caer, y nada más se ve la, la silueta de Godzilla como con... Con este fondo rojo, no mames. Sí. Se ve muy bien. Es,
0: que es muy similar a la de Kong. O sea, regresando al tema de Kong, mm, en la right. de School Island. Que, que mm. van en los helicópteros y todo eso. Y es le empiezan verdad. a rodear y dices: No mames, pinche. Sí. Escena chingona. La neta, la neta, tengo muchas esperanzas de que esté la neta, sí. bien verga la película. Ya les platicaremos qué onda. Eh, diez años después. El mundo volvería a ver un King Kong occidental de la mano de Dino de Laurentiis en 1976, llamado solamente King Kong. Y otros 10 años después, una secuela de esa misma en King Kong Lives. Estas no, no la... las vi.
1: No, no la... yo tampoco.
0: En 2005, el mundo volvería a encontrarse con Kong... Esta vez traída por la visión de Peter Jackson, buscando recrear la versión original con una duración de 187 minutos y ganando tres Oscars incluidos mejor edición de sonido, mezcla de sonido y mejores efectos visuales. Ok,
1: 187 minutos ya no me suena nada. Después de los 200, no sé qué cuantos de... De la Liga de la Justicia, pero... pero no, es man. otro tema, otro tema.
0: <risas> otro tema para otro momento. Sí, no, sí. pero esta versión... La neta es muy chingona, o sea... Eh, porque inclusive como que... El mundo estaba muy atento de esa película. O sea, como que uh -huh. me acuerdo que salió... Y todos estaban así como de... No mames, King Kong y así. ¿La viste en el cine? Sí, 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 fui a verla IMAX. Estuvo muy chingona. Ah,
1: bien no has dicho, tienes razón.
0: Sí, y además... Para ese entonces salió el videojuego de King Kong... Que era, que era basado en la película, era como una precuela de la película, y creo que es de los juegos más paraiseados y mejor vendidos del Xbox, si no me equivoco, del 360.
1: Ni me acuerdo de ese juego, güey.
0: Estaba, estaba no chido, culpa. o sea, lo jugué alguna vez en un Samburs, pero fuera de eso, así como de... <ríe> en ya, en ¿no? un
1: Samburs, verga, sí cierto. <ríe>
0: y, todo, y todavía están ahí para jugar, está chingón. Sí, la neta sí. 12 años después volveríamos a ver a Kong en Kong School Island, esta vez perteneciendo al MonsterVerse creado por Legendary Entertainment, al que se le anexan Godzilla del 2014, Godzilla King of the Monsters del 2019 y la próxima a estrenarse Godzilla vs. Kong en 2021.
1: MonsterVerse.
0: El MonsterVerse, sí, ese, o sea, la neta, o sea, la neta a ellos sí les salió. Porque acuérdate que Universal oh, estaba tratando sí, de hacer su güey. universo con Tom Cruise del terror, con la
1: momia, güey, que era como un, ¿cómo se llama esta película de Tom Cruise que cómo se llama? Misión Imposible, trataron de hacer una momia con Misión Imposible, y les quedó de la verga, güey.
0: Yo no la vi, güey, pero... No mames, güey.
1: No, 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 yo dije qué
0: está pasando, güey. ¿Por qué no utilizaron a la momia de Brendan Fraser? <risa> Bueno, que, que sí, fue por esta que ya no lo siguieron, ¿verdad? Porque sí querían sí. hacer de que de todos. Sí, de todos, y no nada más no les pegó. Y por otro lado, empiezan esto con su Monsterverse, porque ahora, uh -huh. o sea, desde que le pegó a Marvel, todo el mundo quiere hacer sus universos, güey. Sí, o sí, sea, güey. desde Harry Potter, que ya es el Potterverse y la chingada, hasta sí. el Monsterverse, este mundo de terror, eh, Justice League, digo, sí. DC... Eh, pues eh, DC, pues, estrellita por intentarlo, porque... Muy precipitado, creo, güey, pero bueno. Sí. Eh, entonces, sí, todos lo intentaron y a Legendary, la verdad, le salió bien. Y, pues, ¿Sí? la neta, estamos súper hypeados por la pues verdad.
1: Pues, exactamente, le salió muy bien porque todo mundo está ahorita esperándola, güey.
0: Sí, muy cabrón. King Kong pasó a la historia como uno de los monstruos, si no es que el monstruo más legendario de la historia del cine y la cultura pop. La asombrosa historia que relata es solamente un reflejo de la increíble vida de su creador Merian C. Cooper y cómo a pulso logró implantar en el consciente colectivo la imagen de su creación colgado del Empire State con una rubia en su mano mientras aviones lo rodean. Uh -huh. Seamos un poco más como Cooper, intentemos de todo, volvámonos exploradores de nuestras propias aventuras ya que nunca sabremos si a la vuelta de la esquina se encuentra la inspiración para un gran e histórico éxito. Esta fue la historia oculta de King Kong.
1: Güey, estoy una disyuntiva, güey. O sea, porque... yo soy Team Godzilla, pero este cabrón me cayó muy bien.
0: ¡No mames!
1: No esperaba que este cabrón... O sea, no esperaba nada. Ca... No sé no sé qué
0: pensar. <risa> no mames, y cosa que escribiera, no puede ser. No puede sí, güey, parece no como de serie, güey. Ser. Es impresionante. Sí, definitivamente. Que ojalá alguien le hiciera una película. Porque... Que tiene todo para hacerlo, güey. Muy cabrón, muy cabrón. Porque, o sea... A, a ver, a ver, o sea... De, tan solo sus historias de guerra, inclusive, sí, ¿sabes qué? En Polonia le hicieron una película, okay. Por, ahorita que me acuerdo le hicieron una película cuando era soldado güey, ya ves que estas películas de guerra que trataban como héroes a los, a los soldados güey, hicieron una película basada en su experiencia eh, después de haber sido derribado en un avión güey. Y, y lo representan en una película. No es tal cual él, pero se basaron en su historia para, okay. para eso, güey. Sin embargo, toda su vida de este cabrón podría no ser mames. una película. Muy Es llamada. que sí.
1: Se me hace estar raro que no exista, neta. ¡Guau! Wow. Sí,
0: sí, 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 definitivamente. Oh. Vamos a producirla, amigo. ¿Halo? <risa> Así, súper épica, güey. Y, y, y vamos a Comodo, güey. Y nos agarramos un... <risa> <Y ensagamos risa> a
1: potazos con un. Con
0: un dragón, güey, jalo. Qué chingón, qué chingón. Pero sí, King Kong, la verdad, eh, muy amado, muy amado monstruo de, del cine. Y no solo eso, porque también tuvo caricaturas, güey. Tuvo una caricatura como en los 80, y luego tuvo otras a principios de los 2000, que, que era como para meterlo a un sector mucho más infantil. Y luego todavía. Como en el 2008, si no me equivoco. Netflix hace una caricatura de Kong y la hacen en 3D y es para niños.
1: No mames, no la he visto. Sí, de hecho, eh, por ahí debe de estar. Bueno, pero es que a pesar de todo esto va a perder, güey. Así que bueno, <risa> lo sentimos,
0: lo sentimos. Ay, güey, ya veremos, ya veremos qué va a pasar. Luego quedamos como pendejos diciendo... Ya ¿no? sé, güey. ¿No, <risa> pero sí, amigo, eh... Muy increíble la historia de King Kong, así como increíbles son las personas que han estado compartiendo, comentando, diciendo cosas en redes sociales. Sin embargo, eh, por, por causas de fuerza mayor, esta semana no pudimos eh, hacer el compilado, pero los leímos a todos y de verdad fue una semana bien activa en redes sociales. Les agradecemos un chingo. Muchas arroba gracias. ocultas en todos lados porque somos muy cool en este podcast. Eh, estuvo muy Uy. increíble la semana.
1: No Dime. lo dijiste con doble O, ¿eh? Te faltó.
0: Ocultas. Ah, Ay, ay, er, uh, <g Magnifico> verdad, arroba ocultas, porque no <g besten> arroba ocultas con doble o, porque somos muy cool en este podcast. Entonces, eh, justamente hicimos un post para que ahí nos pusieran que si querían saludos, si querían eh, alguna mención, así oh, como rápidamente, porque si pues, sí, hubo una situación que la verdad complicaba esto. Entonces, chava, ¿qué están diciendo en redes sociales, amigo?
1: Mira. Denis Luján nos dice solo quiero saber si están bien
0: estamos perfectos ¿verdad? muchísimas gracias por preguntar estoy sí. estoy bien estamos tomando agua muy bien. no se preocupen por nuestra salud estamos bien uh -huh. <risa> muchas luego gracias Denis un saludo luego verán qué es
1: saludos a Pepe Mercado a Soriana Mercado Pepe <risa> Pepe Mercado saludos un saludo Mario Yadu dice Samludos, con James ahí. Ah, James, Ok, un saludo eh, Mario. Farquis, hola Farquis, ¿cómo estás? Te mandamos Farkis. saludos. Un saludo ya, ya está el día y dice que el de Dragon Ball ha sido su episodio favorito a la fecha.
0: Ah, qué chingón. Uh
1: -huh. También el Chacalón de Virgo, nos manda un corazón. Chacalón. Eso es todo. Muchas gracias. Un saludo y, Chacalón. Amy Córdoba, saludos también. Ok, también saludos desde Chile, mira, Maximiliano, saludos Maximiliano. Un saludo. No manches, hasta Chile, güey. Hasta Chile, güey, Simón. <risa>
0: Qué chingón, un saludo. Sí, güey,
1: saludos. Eh, Svaide, saludos, hola. Mm. Un saludo, amiga, saludos. Shanandra, saludos. Un saludo, muchas gracias. Mm. Emiliano dice que no es fan de Dragon Ball, pero que nos quedó chingón el podcast, así,
0: gracias, ¿Qué, ¡Qué chingón! Muchas gracias, un saludo
1: eh, Gerardo Gómez que quiere un episodio de videojuegos <ríe> Y saludos desde El
0: Salvador ¡No mames! ¡Qué alegría escuchar eso! Sí, ¡Qué chingón que nos estén escuchando en tantos lugares! De verdad nos hace muy 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 feliz, eh, felices Y la verdad nos dan ganas de seguirle pegando a esta onda Y seguir creciendo este podcast que es lo que es gracias a ustedes y son todos, muchísimas gracias a todos por, por escribirnos. Yo tengo rápidamente nada más de, dos más. Dos okay. más que eh, para Luciano Donoso Olea, que también nos escucha desde Chile. Un saludo. Oh, mira. Eh, Saludos a Chile. Ajá. Y por acá Mario Cruz. También un saludo enorme. Muchísimas gracias por por escribirnos, que quiere que hagamos uno de Telasto Foss. verga, ¿eh? se eh, prestaría la discusión chingona, güey, porque a ver si sí. nos podemos traer, robar otra vez a Champ para <risa> discutir de The Last of Us. Mm. y sí va a estar muy, muy, muy chido, y pues nada amigo, muchas gracias a ti también por acompañarme en esta noche, estuvo muy chingón
1: gracias amigo Tom, gracias a
0: todos, nos vemos la próxima semana, estén atentos a redes sociales, y pues nos despedimos, sin más por el momento, que tengan una excelente semana, cuídense mucho adiós